0: Ein ganz herzliches Hallo zur aktuellen Folge vom GFA-Podcast, in dem wir heute die aktuelle Woche mal wieder besprechen wollen in der NFL. Und das möchte ich natürlich machen mit Christian. Hallo Christian. Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. So, wir sind mal wieder, also ich bin zumindest sehr überrascht, mal wieder vom vergangenen Spieltag, der jetzt ähm, ja auch wieder mal Geschichte ist nach dem letzten Monday Night Game. Und ähm, es hat sich mal wieder herausgestellt, dass diese NFL-Saison einfach undurchschaubar ist. Also es passiert jede Woche wieder irgendwas Neues, was man nicht vorhergesehen hat. Siege von Underdogs, schwerwiegende Verletzungen... News außerhalb der Liga, ähm, die uns alle beschäftigen und darauf wollen wir heute natürlich auch wieder eingehen. Ähm, und da fangen wir auch an mit den Verletzungen, wie gehabt, äh, wie ihr das auch von uns gewohnt seid. Ähm, dann haben wir ein paar News-Items, die wir besprechen wollen. Und zuletzt im zweiten Teil werden wir dann drei Spiele heute mal wieder besprechen ähm, und uns genauer anschauen. Und zwar das äh, vergangene Thursday Night-Game der Eagles bei den Panthers dann das Spiel der Dolphins bei den Atlanta Falcons und dann zuletzt der Überraschungssieg der Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs. Fangen wir aber an, Christian, mit den Verletzungen. Und ähm, da kommen wir nicht drum herum, über die Verletzung zu sprechen, die der wohl, ja, Beste, einer der besten Quarterbacks der Liga hat hinnehmen müssen.
1: Ja, in der Tat. Also das ähm, ist sicherlich die Meldung, die man aus dem Wochenende rausziehen kann insgesamt selbst mit den sportlichen Ereignissen, Ergebnissen. Äh, Aaron Rodgers hat sich das äh, Schlüsselbein gebrochen. Ähm, mal wieder. Ich glaube, war das vor zwei Jahren? Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Er ja. hat er sich das auf der linken Seite gebrochen, also auf der nicht werfenden Schulter. Wo das Ganze dann, ja, schlussendlich nicht ganz so schlimm war. Er hat dann, glaube ich, sieben Wochen ausgesetzt. Ähm, mal auf der rechten Schulter. Er ist halt draufgefallen, nachdem er gesackt wurde von, war das Anthony Barr? Ich bin gerade nicht Richtig, ganz sicher. Ja, genau. Ähm... Ja, ist er halt komplett mit seinem Gewicht und dem Gewicht von Anthony Barr, der als als Linebacker sicherlich seine 225 Pfund wiegt, was dann ungefähr so 100, 105 Kilo sind. Dementsprechende Menge Gewicht, die da auf die Schulter gefallen sind, das war zu viel für den Knochen, der Knochen ist gebrochen. Ähm, ich glaube, er muss ja sogar auch operiert werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, Coach äh, McCarthy hat das, glaube ich, gestern. Ja. Er hat gestern mhm. schon auf der ersten Pressekonferenz gesagt, dass äh, Rodgers eine OP benötigt und ähm, deshalb auch, was so ein bisschen auch in Frage stand, kann er vielleicht nochmal zurückkommen, aber durch die jetzige OP es ist ausgeschlossen, dass er diese Saison noch mal zurückkommt.
1: Ja, ausgeschlossen bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest ist es extrem unwahrscheinlich. Ich würde auch schon zu ausgeschlossen tendieren, aber ich würde es jetzt noch nicht unbedingt sagen wollen, wenn du verstehst, was ich okay. meine. Ja, ähm, ja, Es ist unglaublich traurig. Die Packers sicherlich vor der Verletzung der Favorit in der NFC. Ja, Ich würde sagen, das ist nicht, nicht zu weit hergeholt. Ähm, jetzt, haben wir, ja, jetzt haben wir eine Saison, die ja, ja, jetzt haben wir eine Saison, ne? Irgendwie, jetzt haben wir eine Saison, ja. Es gibt irgendwie kein dominierendes Team mehr. Die Green Bay Packers äh, haben jetzt auch schon selber angekündigt, dass sie mit den Quarterbacks, die sie äh, im Kader haben, äh, weiterspielen werden, dass sie da jetzt keinen neuen äh, Sign wollen. Das stand ja äh, kurz, also beziehungsweise in Twitter kam dann halt auf, okay, was ist mit Tony Romo, kommen wir komm seiner Kommentatorenkabine <lacht> runter und spiel für die Green Bay Packers. Oder äh, natürlich das übliche äh, Colin Kaepernick-Gerede, ähm, das äh, immer wieder zu nichts geführt hat. Ähm, tja, für Green Bay, wie geht es weiter? Also Player-Chancen, unwahrscheinlich, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Definitiv, ja. Also ähm, man hat dann auch im Spiel gesehen, als Rogers draußen war, klar ist das natürlich das Emotionale natürlich auch noch ein Faktor. Aber insgesamt war natürlich der ja, Dropdown sehr stark ähm, in dem Spiel selber. Tony Romo, ja, wäre eine Option auf jeden Fall. Ich habe es heute auch mehrfach gehört. Ähm, viele haben gesagt, äh, einige Experten haben gesagt, ähm, als ehemaliger großer Verehrer von Brad Favre ist er vielleicht der Einzige, der ähm, beziehungsweise ist er der, der am liebsten, wenn er nochmal aufs Feld käme, für die Green Bay Packers spielen würde. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil die Offensive-Line der Packers, obwohl sie die Starter zurückbekommen haben, so schlecht ist. Ähm, und Tony Romo, glaube ich, sich das nicht antun möchte, da nochmal aufs Feld geschickt zu werden. Selbst wenn er dann für sein, ja, Chaito-Team die Packers spielen dürfte in Lambo Field, das wird er nicht machen. Meinst du nicht, dass
1: er unbedingt noch einmal den Lambo dive machen möchte in seinem Leben?
0: <lacht> den, den möchte er ganz bestimmt machen, aber die Frage ist, wie er dann da hochkommt mit einem gebrochenen Rücken oder ähm, ähnlichen Verletzungen. Also ähm, die, die O-Line ist zu schwach und ähm, das hat ja schlussendlich dann auch ähm, Aaron Rodgers sozusagen die, die Saison gekostet. Mehr oder weniger, ja. Ja, und man darf auch nicht vergessen, also
1: die Division, also Green Bay, äh, selbst mit Tony Romo wäre es halt nicht gegeben, damit nochmal in die Playoffs zu kommen. Äh, dann ist die Frage, wie schnell, ja, ich meine, das komplette Play von Green Bay ist irgendwie darauf ausgelegt, dass äh, Rodgers irgendwie bei Broken Plays irgendwie aus der Pocket raus scrambelt, irgendwie ein bisschen rumtanzt und durch äh, die hervorragende Beziehung, also Verbindung mehr oder weniger, die er zu seinen wide receivern hat, äh, dann noch irgendwie einen Pass an den Mann zu bringen und das ist halt nun wirklich nicht der Spieltyp von Tony Romo, deswegen ja, es ist auch nicht unbedingt der, äh, der beste Platz, quasi der beste Fit.
0: Ja, ja, du ja auch noch angesprochen Colin Kaepernick, es ist ja traurig immer wieder, wenn quasi die Möglichkeit aufkommt, dass ein Team Colin Kaepernick sein könnte und es passiert wieder nicht. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich interessant. Ich habe mir das heute noch kurz überlegt. Eigentlich ist wäre jetzt, weil du hast es gerade angesprochen, die NFC, aber ja auch insgesamt die NFL, die ist so ausgeglichen momentan. Es gibt da quasi kaum ein Team, von dem man sagt, ja gut, da kannst du schon mal das Super Bowl-Ticket buchen. Und da wäre eigentlich jetzt die Möglichkeit, mal voll zu investieren für ein Team und zu sagen, okay, wir gehen jetzt all in und holen jetzt zum Beispiel einen Colin Kaepernick. Mhm. Ähm, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, doch noch äh, was zu reißen in der Saison. Weil in einer anderen Saison, in der, weiß ich nicht, vielleicht dann in der NFC die Falcons oder die Seahawks mit 7 zu 0 schon dastehen, dann machst du es vielleicht nicht, weil du weißt, okay, das schaffen wir nicht mehr, aber sie stehen ja noch gut da, die Packers. Deswegen, da bin ich so ein bisschen äh, nochmal extra, äh, ich will nicht sagen, gefrustet, aber verstehe ich nicht so ganz, warum es da nicht. Ja, ja, man nicht das Risiko eingeht einfach. Ja, man muss jetzt
1: aber auch dazu sagen, äh, also Colin Kaepernick wird in diesem Jahr, glaube ich also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass er nochmal von dem Team unter Vertrag genommen wird. Er hätte ziemlich gerade, ähm, ja, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, äh, Klage eingereicht äh, mhm. wegen Collusion, also Absprache unter den, den Besitzern quasi, dass die Besitzer sich abgesprochen hätten und gesagt haben, okay, wir, wir nehmen den alle nicht unter Vertrag, das ist für unser Image blöd oder was auch immer. Und da hat er jetzt gerade in Kombination mit der NFLPA ähm, äh, Klage angereicht Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass jetzt, also dass jetzt die Besitzer nicht quasi noch äh, wütender sind auf ihn und jetzt auf einmal sagen, okay, komm, dann spiel doch bei mir. Also ich glaube, die Geschichte ist äh, zumindest für dieses Jahr, wenn nicht sogar für alle Zeiten äh, beendet.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, wie gesagt, um abschließend das zu sagen, äh, Rogers ist raus, ähm, sehr sehr wahrscheinlich für die komplette Saison. Die Packers müssen jetzt ja einen neuen Weg finden, ähm, weitere Spiele zu gewinnen, aber es wird sehr schwer. Du hast es angesprochen, die Playoffs sind in sehr sehr weite Ferne gerückt. Tja, sehr schade insgesamt, aber das Ganze ja macht die Liga natürlich auch noch spannender, wenn man jetzt nicht gerade ein Green Bay Packer Fan ist, ähm, denn das ähm, ja Lässt Teams, die vielleicht sonst keine Chance gehabt hätten, noch mal ein bisschen Luft schnappen ähm, und äh, mitspielen um die Playoff-Plätze. Ähm, ein weiterer Quarterback in der NFC hat sich ebenfalls an der Schulter verletzt, und zwar James Winston. Ähm, auch er hat das Spiel verlassen, als er von Chandler Jones ähm, getackelt wurde und ähm, auch auf seiner Throwing-Schulter gelandet ist, also seinem Wurfarm auf der Schulter. Und ähm, hat die gleiche Verletzung wie wie Tom Brady, aber eben an der Wurfschulter. Und ähm, da ist es sehr fraglich, ob er nächstes Spiel spielen kann. Ähm, der Head Coach hat schon verlauten lassen, dass James Winston bis zum Ende der Woche nicht werfen wird. Und das ist mhm. natürlich kein gutes Zeichen.
1: Ja, das ist ähm, AC Joint Sprain, nennt sich das. ne? Also eine Verstauchung mehr oder weniger. Äh, das ist dieselbe Verletzung, die... Äh, Jimmy Garoppolo Tom letztes Jahr hatte. Genau, und Tom ja, Ray, die jetzt hat. Also Jimmy Garoppolo, die hat er ja in, in Woche zwei gegen die Dolphins, ich glaube, irgendwie im Ende der, der zweiten Hälfte, irgendwie erlitten. Und er war auf jeden Fall äh, danach zwei Wochen nicht einsatzbereit. Ähm, man hat dann immer so, so ein bisschen Stimmen gehört, die gesagt haben, dass er sich irgendwie ein bisschen zu sehr zurücknimmt quasi, dass er eigentlich spielen könnte, aber nicht will oder so. Ähm, es ist immer... Ich glaube auch, da sind, ist nicht eine Verletzung wie die andere, auch wenn es jetzt derselbe Name ist. Ähm, das ist, mhm. glaube ich, einfach eine Sache. Das ist Day-to-Day. -Day. Äh, da muss man gucken, wie er sich an dem Tag fühlt. Ähm, sicherlich, die bekommen ja rund um die Uhr Behandlung mit, keine Ahnung, mit Kälte, mit Wärmelasern, mit äh, Massagen, mit Physiotherapie. Ähm, da wird ja wirklich alles getan, was man da tun kann. Also wenn ich mir überlege, wenn jemand irgendwie einen Hamstring hat, also irgendwie eine Zerrung im Oberschenkel oder so, dann sind die, glaube ich, wirklich... Ähm, ich, sechs bis acht Stunden am Tag in Behandlung. Und ich frage mich immer, okay, kann das eh überhaupt was bringen? Das, das wirkt immer so ein bisschen, äh, ja, sehr kurios für mich. Aber man wird sehen müssen mit James Winston, wie es da weitergeht. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass er diese Woche bereit sein wird.
0: Ich denke auch. Wäre natürlich hart für die äh, Buccaneers, die jetzt wieder einen Rückschlag gelitten haben. Die vor der Saison als eins der, ja man nennt es immer gerne, Sleeper-Teams gehandelt wurden. Ein Team, was wirklich nach der letzten Saison auch sehr vielversprechend eigentlich gestartet ist und ähm, naja, wird auf jeden Fall nicht leichter für die Bucks, auf jeden Fall auch in der Division ähm, nicht unbedingt leichter. Wir haben ein Auge drauf. Ähm, ein Wide Receiver hat sich auch äh, etwas schwerer verletzt und zwar Emmanuel Sanders von den Broncos in einem relativ überraschenden Spiel, das verloren wurde von den Broncos gegen die Giants, hat er sich ähm, äh, auch den Knöchel ähm, verletzt, ähm, wahrscheinlich eine schlimmere Verstauchung. Um, er wird auf jeden Fall ein Spiel fehlen, ich gehe aber jetzt mal davon aus, so was ich gelesen habe, dass es auch mehrere Spiele werden können. Nicht unbedingt sehr äh, zuträglich für die Broncos, die nicht unbedingt gut aussahen und dann noch ihren Number-Two-Receiver jetzt verlieren für ein paar Wochen.
1: Ja, definitiv nicht gut. Ähm, ich meine, ich mein, Sanders ist äh, ja nach wie vor einer der besten Receiver in der Liga. Äh, da kann man nicht drauf verzichten, gerade wenn man sich die Quarterback-Situation anschaut. Äh, Travis Simeon ist ja auch während des Spiels raus, ähm, oder doch nicht? Ja.
0: Doch, er kam doch. Ra ja, ist, ja, ist rausgegangen ja. und mhm. dann kam der Fan-Favorite Brock Osweiler kurz rein. Genau. Und äh,
1: <lacht>
0: dann durfte Simeon wieder rein. Ja,
1: genau. Ja, mh, gut. Äh, ja, die Broncos äh, haben deutliche Probleme in der Offensive. Ähm, da können sie nicht drauf verzichten, aber müssen es wohl.
0: Müssen es wohl. In der Defense können auf jeden Fall die Carolina Panthers nicht auf Luke Keekly verzichten, aber müssen sie wohl für unabsehbare Zeit. Denn Luke Keekly hat sich mal wieder eine Gehänderschütterung zugezogen in dem Thursday-Night-Game gegen die Eagles. Eine Verletzung, die beziehungsweise der Hit, der sah eigentlich gar nicht so aus, als wäre gegen den Kopf gegangen, sondern eher in den Nackenbereich. Aber... Wir wissen jetzt, es ist eine Gehirnerschütterung und es ist die dritte für Luke Kikli in, glaube ich, jetzt drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten und letzte Saison hatte er ja schon mal eine.
1: Ja genau, man kann sich ja noch durchaus daran erinnern, ich glaube, er stand wirklich weinend auf dem Feld, also die letzte Gehirnerschütterung muss wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein, weil er ist ja schon wirklich ein ähm, Tough Kid, wie man im Englischen so schön sagt, also ist nicht so einer, der... Ja, also kein Weichei, bei weitem nicht. Ich glaube, kein Fußballspieler mhm. der da professionell spielt, ist ein Weichei. Äh, aber selbst an den gemessenen Standards scheint er das, glaube ich, nicht. Also ist er das meines Erachtens nicht. Ähm, er war jetzt auf dem Feld. Ähm, das ist aber auch ganz normal, sobald Spieler in diesem Concussion-Protokoll sind, also in dem Prozedere, um zu bemessen, wie stark die Gehirnerschütterung ist oder nicht. Da ist es äh, möglich für die Spieler, äh, durchaus auch auf dem äh, Practice-Field zu stehen. Aber ja, ne, so wie wir letzte Woche mit Kelsey vermutet haben, dass er wahrscheinlich das nächste Spiel nicht spielt und er dann gespielt hat, so kann es natürlich auch mit äh, Lucquigli sein. Äh, muss man einfach abwarten, kann man schwer vorhersehen.
0: Ja, aber bei ihm ist einfach die Geschichte seiner Gehnerschütterung natürlich ein ähm, großes Problem und äh, da muss man sich natürlich schon irgendwann Gedanken machen, wie viele Gehnerschütterungen dafür noch kassieren und ab wann wird es wirklich ähm, bedenklich, beziehungsweise ab welch Ab... Ja, ab welchem Punkt wird er vielleicht auch selber sagen, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr diese Gehirnerschütterung kassieren. Ja, das, Sehr, das, sehr traurige ja, das, Situation.
1: Ja, das ist ja das große Problem, dass du nicht jede Gehirnerschütterung gleich, also kaum eine Gehirnerschütterung gleich der anderen. ne? Und man weiß bis heute ja nicht genau, das ist ja das, was äh, gerade so das große Thema ist in der, in der Forschung, wenn es um die NFL geht. Ähm, dass man nicht genau weiß, welche Art Gehirnerschütterung zu diesem CTE führen und dann halt wirklich diese massiven Langzeitfolgen produzieren können. Also man, man weiß halt, es gibt verschiedene, es gibt irgendwie welche, die dann eher, ich kann auch nicht, ich bin auch echt kein Mediziner, das ist reine Spekulation, aber es gibt unterschiedliche Arten der Gehirnerschütterung, unterschiedliche Arten der Regenerationsdauer, dann reagieren Individuen auch wieder anders darauf. Und ähm, ja, das ist von außen sehr schwer zu beobachten, das ist eine Sache, da muss er selber in sich gehen. Ich meine, okay, er hat jetzt seinen dicken Vertrag bekommen, ne, wo er, ich glaube, 13 Millionen 5959595959 äh, Dollar bekommen hat. ne. Ähm, <lacht> ähm, ganz lustig, dass er in seinem Vertrag quasi das äh, jährliche Gehalt quasi mit der Nummer 59 äh, so gestalten konnte. Aber ja, es ist natürlich sehr schade. Ich muss sagen, ich, ich mochte ihn immer gerne. Er ähm, ist ja wirklich ein unheimlich schneller Side-to-Side-Player. ne? Also der ist so schnell auf dem Feld und der ist echt schwer zu ersetzen.
0: Er ist der beste Linebacker für mich in meinen Augen ähm, generell in der Liga momentan. Deswegen umso bitterer. Aber ja, es tut mir sehr leid, weil er wirklich so das Gefühl auch vermittelt, dass er einfach so gerne dieses Spiel auch mhm. spielt und einfach auch ähm, so ja, ein so einmaliger Spieler ist, weil er einfach äh, man hatte immer den Eindruck, er weiß vor dem Snap schon, welcher Spielzug gespielt wird von der Offense. Er ist irgendwie immer da, wo der entweder der Running Back ist oder der Passing geworfen wird. Also es ist wirklich ähm, wirklich interessant und faszinierend, dem zuzuschauen und ähm, umso bitterer natürlich für ihn und alle, nicht nur die Fans von den Carolina Panthers, sondern generell alle Fans der NFL, jemanden zu sehen, der dann vielleicht aufgrund dieser Generschütterung zurücktreten könnte, müsste, sollte. Wir werden sehen. Um die Verletzungen schnell einmal abzuschließen und zu den etwas erfreulicheren Themen vielleicht auch zu kommen, Jack Hendrick West, uh, Running Back der Chiefs, ebenfalls ähm, Gehirnerschütterung und im ähm, sozusagen Gehirnerschütterungsprotokoll. Ähm, und da werden wir ähnlich ähm, das beobachten. Könnte sein, dass er nächste Spiel wieder spielt, ähnlich wie Travis Kelsey, sein Teamkollege letzte Woche. Aber auch er mit den Gehirnerschütterungen raus, auch ein sehr übler Hit gegen die Steelers in dem Spiel. Hm. Gut, ähm, das waren die Verletzungen. Ähm, jetzt vielleicht mal ein paar ähm, interessante, äh, etwas aufmunternde News für alle, die vielleicht traurig sind, dass ihr äh, Lieblingsspieler, Starspieler, Fan, ja, Liebling äh, verletzt ist. Und zwar hatten wir an diesem Spieltag, ich hatte es vorhin angesprochen, kurz ähm, wieder sehr äh, verrückte Spielzüge, sehr verrückte Spiele auch. Und äh, zwei haben wir uns mal rausgesucht und zwar ähm, das erste Spiel überhaupt, ähm, in dem zwei Defensive Linemen ähm, Pick Six verbuchen konnten. Und hm. zwar in dem Spiel der Saints gegen die Lions, äh, wirklich äh, unglaublich die beiden Spielzüge, äh, einmal von den Saints, Kevin Jordan und im Grunde genommen fast der, genau der gleiche Spielzug und ja. genau der gleiche Interception Pick Six von den Lions. Sehr, sehr äh, unterhaltsam <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, ist war ja auch durchaus ein unterhaltsames Spiel. Ne? Also ich hatte äh, zwischendurch gesehen, ich glaube, es stand 45 zu 10 äh, zwischenzeitlich. Ja. Und dann so, ja gut, okay, das Spiel ist vorbei. Ne? Und dann auf einmal, zack, bam, bam, waren die äh, Lines auf ähm, 13 Punkte oder so ran. Und äh, dann hatte Stafford im Prinzip sogar noch die Chance gehabt, den Ball, das Feld runterzutreiben und damit eine einer Two-Point-Conversion, glaube ich, auszugleichen. Und dann kommt halt mhm. diese Interception. Ne? Ähm, das ist natürlich... Äh, ja, gut, äh, sowas kommt halt irgendwie, ich glaube, alle zwei, drei Saisons mal vor, so ein spektakuläres Spiel, aber das ist schon immer schön, wenn man dann sowas mal hat. Ne?
0: Genau, und die zweite interessante Sache, ähm, Terry Cohn, das hattest du gerade eben noch äh, kurz angesprochen, bevor wir in die Aufnahme gestartet sind. Der Rookie-Running Back der Chicago Bears, ähm, durch einen Strickspielzug hat er einen äh, Touchdown-Pass äh, erworfen und ist äh, damit der kleinste Spieler seit 1934, der einen Touchdown-Pass geworfen hat. Auch eine sehr schöne Story. Ja, schon ganz lustig. Also
1: das ist ja auch das ist, manchmal ist es, ist, ich finde es häufig kurios, wenn man dann wirklich so sehr kurzgewachsene gewachsene Spieler auf dem Feld sieht. Und dann diese Kameraeinstellung hat, ähm, die hat relativ parallel zum Boden ist. Ne? Von der Seite, da fällt das ja nicht unbedingt, von der Seite oben fällt das nicht so direkt auf. Und wenn man dann von hinten aus der Endzone den Shot sieht und dann einfach so ein, so ein Mensch da stehen sieht, der also in dem Moment einfach aussieht wie ein Kind im Prinzip von der Größe her. Weil äh, die meisten Fußballspieler sind ja so mindestens 1,90 eher, so zwei Meter groß oder so. Und dann hat man da jemanden mit, da war glaube ich 5,6, das wären dann ungefähr 1,65 Meter. Kommt das hin? Ja, so um den Dreh ein Meter. 68, äh, ja, einfach mal stumm 40 Zentimeter, na, 30, 40 Zentimeter kürzer, das ist, äh, ja, das sieht schon immer sehr äh, unterhaltsam aus. Und wenn der dann auch noch wirklich so einen Touchdown wirft, ich weiß gar nicht, wie er den gesehen hat, also das war halt ein Toss zu ihm zur Seite, er ist dann so, so ein Fake-Toss gelaufen quasi und dann war es aber ein Play-Action-Pass. Und dann hat sich dann wirklich gefragt, wie kann der den Ball überhaupt werfen? Der sieht doch überhaupt gar nicht, ob sein Spieler überhaupt frei ist. Der sieht seinen Spieler ja noch nicht mehr, weil einfach so viele Leute vor ihm waren. Das ist einfach mehr so ein Ball, ein blinder Ball, irgendwie eine blinde Hail Mary, wenn man so möchte. Und ja, irgendwie hat es dann halt gepasst. Vielleicht hat er das dann doch irgendwie sehen können oder so. Ich weiß es nicht, aber es war er schon... Er muss es
0: irgendwie gesehen bisschen. haben,
1: ja. Ja, oder er hat ein Zeichen bekommen von wegen ist gut oder so. Ne? Kann ja auch sein, dass, mhm. irgendwie, dass er halt irgendwie mit mit einem Coach abgesprochen hat, so Daumen hoch, Daumen runter oder so quasi, ich weiß es nicht, aber schon ähm, schon eine etwas untere, interessantere Geschichte.
0: Definitiv. Ähm, auch sehr, sehr interessant und auch sehr kontrovers ähm, und ja, man kann es von beiden Seiten betrachten, äh, war auf jeden Fall die Aktion vom Thailand der New York Jets aus dem Safarian Jenkins, der im Spiel gegen die Patriots ein ich bin der Meinung, Touchdown erzielt hat. Ähm, du, Christian, bist, glaube ich, anderer Meinung. Auf jeden Fall wurde ähm, sein auf dem Feld ähm, erzielter Touchdown ähm, zurückgenommen, nachdem New York El Riveron sich das Ganze nochmal angeguckt hat. Und es wurde eben gesagt, er hat den Ball ähm, verloren und ähm, hat ihn nie wieder rechtzeitig unter Kontrolle bekommen. Und der Ball ist dann quasi über die Endzone hinweg ähm, Ja gekommen äh, und ähm, deswegen ist es dann eine, ein Touchback. Also, sobald ähm, der ähm, Offenspieler den Ball verliert und der Ball quasi über die Endzone geht, dann und er ihn nicht wieder rechtzeitig unter Kontrolle bekommt, ist es ein Touchback. Ähm, ein wirklich genau. sehr, sehr interessanter Call. Ja, war mir eine,
1: ähm, das ist ja eine Regel, die hatten, war das in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche? Auf jeden Fall, da haben wir mit auch schon Hot mal drüber Girlie. geredet. Genau, mit Todd Gurley genau. gegen die Seahawks. Äh, generell eine, sehr, eine Regel, die ich sehr... Ähm, ja, ich finde die unglücklich. Ähm, ja, es wirkt einfach so unfair. Ne, Egal, wo man auf dem Feld äh, den Ball verliert, ne? auch wenn er out of bounds geht oder so, die Offense kriegt ihn immer wieder und sobald es halt aus der Endzone raus passiert, werden sie doppelt bestraft. Ähm, irgendwie mag ich es nicht so gerne. Und jetzt in dem Fall war es einfach so, ähm, Austin, Safari und Jenkins äh, ist quasi... Getaucht Richtung äh, Goal Line? Getaucht, ja. Hm. Diving. Das ist dann, wenn man ich das so sagt Schwierigkeiten <lacht> Das irgendwie zu beschreiben. Ja, ähm, ja. Abgetaucht, also Richtung, Richtung Goal Line mhm. abgetaucht. Und Malcolm Butler hat sein, ähm, seine Hand noch zwischen ihm und Ball bekommen und hat ihn dann halt den Rasenmäher gemacht und dann den Ball rausgezogen. Ähm, nicht so ganz komplett, also es war kein kompletter Fumble, er hat halt die Kontrolle verloren, kurz bevor er äh, über die goal Line gekommen ist. Dann ähm, hat er den Ball wiederbekommen, aber nur ganz kurz. Und dann hat er ihn ein zweites Mal gefumbelt quasi. In dem Moment, ich glaube, wo er das erste Mal inbounds noch aufs Feld äh, gefallen ist, hat er den Ball, glaube ich, wieder äh, wieder gefumbelt quasi, also nicht mehr sicher gehabt. Das hat dann halt nicht gereicht, um das halt als, äh, als Regaining Possession quasi zählen zu lassen und ist dann out of bounds gefallen und hat dann erst out of bounds quasi äh, komplett den Ball, äh, ja, die Kontrolle darüber bekommen so ist glaube ich die offizielle ähm, Erklärung also ich finde es auch nicht so ganz unkompliziert ähm, ich kann also die Regel so wie sie ist, ist das 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 fand ich okay so den Call äh, fand es durchaus krass ähm, dass ähm, dass es overturned wurde weil die Bilder die wir gesehen haben geben das halt nicht so komplett hundertprozentig wieder das ist so das ist ja diese Regel alles was overturned wird muss quasi hundertprozentig sichtbar sein die Bilder die man gesehen hat ähm, da war es ein bisschen fraglich Allerdings kriegen die Schiedsrichter ja auch noch mehr äh, mehr Kamerawinkel, als äh, wir es kriegen. Dementsprechend äh,
0: muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit der
1: Einschätzung. Äh, aber schon ein sehr kurioser Call. Also ich habe da auch überhaupt nicht in also. gerechnet.
0: Ich auch nicht. Also ich war auch etwas überrascht, als es dann quasi aus der Werbung zurückging ins Spiel und man sah dann auf einmal so ein bisschen diese Verwunderung, die sich breitmachte auf dem Feld auch, um, als dann quasi auch wahrscheinlich die Spieler gemerkt haben, was genau jetzt nochmal ähm, angeschaut wird. Und mhm. ähm, was ich halt gesehen habe oder was ich zumindest für mich ähm, gesehen habe, ist, dass er die Kontrolle über den Ball hatte, bevor er quasi dann auch out of bounds war. Also ähm, dass er quasi den Ball hatte, in, im Arm fest hatte, nachdem der Ball wirklich ähm, sozusagen ge, ge, ja, annähernd gefummelt war, also eben nicht mehr die Possession hatte. Aber er hat ihn wieder gefangen und ist dann damit über die Goal-Line. Ähm, das war irgendwie so das, was ich gesehen habe. Deswegen fand ich es insgesamt einen wirklich sehr, sehr schwierigen Call. Was ich auch ähm, mir denke, ist, man sagt ja immer, sobald eben quasi der ähm, ja auf dem Feld äh, ein Touchdown geruled wird, brauchst du eben wirklich diese eindeutigen Beweise, um einen Call zu revidieren. Und äh, den habe ich halt einfach nicht gesehen, diesen eindeutigen Beweis. Ähm, und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was den Call angeht.
1: Ja, also mit dem eindeutigen Beweis, ähm, wie gesagt, mit den Bildern, die ich gesehen habe, fand ich es auch ähm, strange, dass es ähm, äh, overruled wurde. Ähm, aber wenn man dann im Nachhinein hört, wie die Liga und äh, der äh, Official selber sagte, in dem Moment, wo wir die Bilder gesehen haben, war es äh, glasklar, dass es, äh, dass es ein Fumble ist, ein Fumble out of bounds. Äh, dementsprechend muss man da im Moment einfach davon ausgehen, dass sie einfach nochmal einen anderen Kamerawinkel hatten, den wir nicht zur Verfügung hatten, den wir nicht in den TV-Bildern gesehen haben,
0: wo das Ganze dann einfach klar ist. Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall hat es den äh, Jets nicht unbedingt geholfen.
1: Nee, <lacht> Und definitiv nicht.
0: Das äh, war so ein bisschen der, ähm, ja, der Touchdown, der ihnen am Ende gefehlt hat. Ähm, weiter geht's bei den News. Ähm, Navarro Bowman wurde gesigned. Ähm, etwas überraschend, diese ganze Story. Ähm, und zwar von den Oakland Raiders. Jetzt hat einen ein einen Jahresvertrag bekommen über drei Millionen. Genau. Und ähm, überraschend kam eigentlich die News, dass... Ähm, ja, vor dem Spieltag jetzt ähm, die San Francisco 49ers ihn entlassen werden auf eigenen Wunsch hin und vorher eben etwas vergeblich versucht hatten, ihn zu traden. Da gab es wohl auch ein paar ähm, Gerüchte, dass er vielleicht auch zu den Cowboys getradet werden könnte. Im Endeffekt konnten sie nicht traden und ähm, haben ihn dann entlassen. Warum und wieso, weshalb, habe ich nur nicht so ganz durchschaut.
1: Ja, ähm. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass er einen Schritt verloren hat, also dass er ein bisschen langsamer geworden ist. Mhm. Ähm, gut, was er jetzt bei den Raiders bringen wird, ob er da die äh, die Erlösung quasi sein wird, ja, finde ich schwierig. ist Es nicht unmöglich, aber ich würde es nicht als gegeben hin äh, ansehen. Ähm, mhm. Insgesamt schon eine etwas, etwas merkwürdige Geschichte, weil es wirklich sehr überraschend kam. Ne? Also jetzt auch so ein mhm. Ja, und man nähert sich der Trade-Deadline, also in äh, zwei Wochen am 31.10 ist der letzte Tag, wo quasi noch unterhalb der Teams äh, gehandelt werden kann, wo man noch Spieler tauschen kann. Ähm, tja, und wenn er dann selber sagt, er möchte released werden oder getradet werden, weil er nicht mehr zufrieden ist in San Francisco, dann macht man das häufig auch bei so, ja, bei so älteren Spielern, die auch in der eigenen Planung nicht mehr so großartig berücksichtigt werden und man sowieso in mehr oder weniger Unbruch ist, dann macht man das eigentlich in der Regel auch schon mal ganz gerne. Vielleicht nicht unbedingt ja. bei Meteor's Grind, der jetzt auch, wo vor kurzem rauskam, bei der Pittsburgh Steelers quasi um einen Trade gebeten hat. Ähm, und da ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, weil der Spieler doch einfach sehr stark ist und wahrscheinlich die Bezahlung nicht so gut sein wird, wenn man ihn traden
0: würde. Äh, aber wer weiß, ja. äh, zwei Wochen haben wir noch Zeit. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, dass äh, uns dann auch genügend Stoff gibt, um das hier zu besprechen im Podcast. Ähm, vielleicht die let das letzte News-Item, ähm, bevor wir einen kurzen Break machen. Ezekiel Elliott, die Story geht weiter und weiter und du als unser interner Legal Analyst ähm, erklär doch mal auf, was ist jetzt momentan die Situation? <lacht> äh, Im Moment ist er gesperrt. Ähm, das
1: äh, <lacht> versucht auch ein äh, Liga-Offizieller immer wieder äh, zu betonen. Wenn er gefragt wird, dann sagt er ganz genervt so, Stand jetzt ist er erst gesperrt, hört auf nichts anderes. Punkt. So, Das habe ich schon mehrmals mhm. in irgendwelchen Tweets als Zitat von ihm gelesen. Ähm, ja, Leider hat mein Podcast, der sich mit, äh, mit NFL und äh, legalen Geschichten äh, zu tun hat, der englische, wo ich äh, so die meisten Informationen dazu herziehe, weil die ganzen Football-Analysten, die haben gar keine Ahnung davon. Das äh, nervt mich immer so ein bisschen. Die schreiben immer irgendwas und wissen und sagen so, ja, könnte passieren, könnte nicht passieren, haben aber keine tatsächliche Ahnung. Und ich habe dann irgendwann mal diesen Podcast entdeckt, das sind zwei äh, Juristen, die sich halt einfach damit auskennen und die sich die Mühe machen und dann immer diese prominenten Fälle in der NFL äh, nochmal näher beleuchten. Äh, im Moment ist es wohl so, dass äh, der ähm, das jetzt nach New York verschoben wurde und dass äh, Elliot jetzt dort noch eine Injunction, also eine einstweilige Verfügung, äh, bewirken kann, also er wirken kann. Ähm, tja, was da jetzt genau passiert, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Cowboys haben ja nächste Woche sogar auch eine bye week Das heißt, da hat er sogar relativ viel Zeit. Ähm, ja, nee, hatten sie jetzt. Ach, die hatten sie jetzt diese ach, Woche, ja, stimmt. Mhm. War das genau. Äh, ja, das heißt, sie hatten viel Zeit, da sich da was zu überlegen. Äh, Tja, es ist nach wie vor eine Geschichte, die läuft. Man wird sehen, was passiert. Und im Endeffekt könnte man, glaube ich, als Cowboy-Fan äh, sich doch ein bisschen ärgern, wenn man sagen würde: Okay, wenn wenn er jetzt die ersten wenn er jetzt die ersten sechs Spiele gesperrt gewesen wäre, dann würden die Körpers wahrscheinlich auch vom, vom Record auch nicht unbedingt großartig schlechter darstellen, als das jetzt tun,
0: oder Felix? Und er da. Ja. Ja. ja, vor allen Dingen, er wäre jetzt, wär jetzt quasi wieder da und das ist auch so mein Punkt. An irgendeinem, ab einem Zeitpunkt muss man eben sagen, okay, was ist jetzt auch das Beste insgesamt für das sportliche ähm, ja, Weiterkommen des Teams? Und ähm, je länger du das jetzt rauszögerst, ähm, du kannst ja nicht sicher sein, dass er dann vielleicht in zwei, drei Wochen nochmal ähm, die, sozusagen die Sperre wieder eingesetzt wird und dann bist du mitten im November, dann kommen die wichtigen Dezember-Spiele und äh, wenn du dann gesperrt bist, ist es ja viel schädlicher noch für dein Team, weil das sind die Spiele, die dann über die Playoff-Spots entscheiden und ähm, ja, der Unterschied ist, glaube ich, ähm, was zum Beispiel ja Tom Brady, der hat ja zu einem Zeitpunkt dann gesagt, okay, ich lenke ein, ich akzeptiere die Strafe vier Spiele. Ich glaube, bei Elliot ist das Problem einfach, dass er das nicht einfach so akzeptieren kann, weil bei ihm steht eben nicht im Raum, dass er ähm, angeblich Luft aus Bällen gelassen hat oder hat machen lassen, sondern bei ihm steht eben ein wirklich schwerwiegender Vorwurf im Raum, nämlich äh, diese Domestic Violence-Geschichte. Das heißt, würde der jetzt die Sperre eingestehen, würde er auch im Grunde genommen sagen, ja, ich hab's gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ähm, dass er da sein sein Gesicht irgendwie wahren will. Aber für die Cowboys, ich glaube, wenn die sich's aussuchen könnten, würden die sagen, komm, nimm jetzt die sechs Spiele. Dann bist du für die wichtigen Spiele Ende November, Dezember wieder da.
1: Ja, und schlussendlich ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt, wenn man mitten in der Saison sechs Spiele Pause hat, dann ist man auf jeden Fall definitiv frisch, wenn man wiederkommt. Ne? Aber ja, ich kann das auch verstehen. Das ist ähm, das ist dieses blöde Verfahren von der NFL, dass sie sich halt nicht wirklich auf legale Gerichtsurteile stützen, wenn es darum geht, Spieler zu sperren, sondern auf dieses more probable than not-Geschichte äh, sich beziehen. Was einfach heißt, okay, 50, 51% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er es das getan hat, 49% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht getan hat. Und äh, 51 Prozent reichen dann halt schon aus. Und das, finde ich, ist ein, ja, ist ein Riesenfehler gewesen. Und das wird sicherlich auch etwas sein, was die NFLPA 2021, äh, 2021 dann genau in der neuen ähm, in den neuen Verhandlungsrunden quasi äh, ja sicherlich äh, wegverhandeln wollen werden wird.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir sind gespannt, mal schauen. Ähm, ich glaube, heute hat er sogar schon ähm, in New York da seinen ein, ähm, Einspruch beziehungsweise eingelegt. ja eingelegt. Ja, ich glaube ähm, auch. Und in New York ist, ist gerade noch was anderes. Genau, das ähm, ja. Meeting, das ja, große so ein, Meeting.
1: Ja, so ein großes, kleines, so ein halbes irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, welche Spieler dazu eingeladen wurden und welche nicht. Am Ende sind, glaube ich, 13 Spieler da und irgendwie sieben Besitzer und dann noch irgendwie so ein paar spezielle Leute, in denen es darum geht, ähm, nochmal darüber über, die, äh, über den Flaggenprotest quasi zu reden. Ähm, man will ja jetzt irgendwie noch keine, kein Ergebnis finden, noch keine Entscheidung irgendwie oder so treffen, sondern ich glaube, mehr oder weniger erstmal irgendwie so ein bisschen aussondieren. Unter anderem ist auch Robert Kraft da, der ja auch den Lockout äh, 2011 beenden konnte, indem er mit den Spielern direkt verhandelt hat und die, ne, die Rechtsanwälte mal aus dem Raum rausgeschickt hat. Das war immer so ein berühmter Satz. Komm, jetzt lass uns doch mm. einfach mal ohne Rechtsanwälte reden, wir kriegen das schon hin. <lacht>
0: ja, ähm, das ist so richtig filmreif auch schon. Ja, so, so, so
1: Legendenbildung. <lacht> ne? ja, 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 ist immer die Frage, was stimmt dabei, was stimmt dabei nicht. Aber ja, ähm, er ist auf jeden Fall dabei, äh, erstmal gucken, erstmal
0: sondieren, denke ich mal. ne Und dann muss man mal weiter schauen Ja, als, ähm, apropos Legenden, als offiziell Legende ist bei dem Treffen Anquan genau. Nolan der kürzlich <lacht> in den Ruhestand getretene Wide Receiver der ja Cardinals, äh, Baltimore und äh, San Francisco 49ers und Detroit Lions. in nee, Baltimore hat er, glaube ich, nie gespielt, oder? Doch. Ich weiß gar nicht. Vielleicht wechsle ich es auch. Auf jeden Fall er ist als Legende dabei, ähm, was auch immer das bedeuten mag.
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
0: Irgendwas schönes. <lacht> okay, ähm, wir machen jetzt gleich äh, weiter mit den drei Spielen, die wir besprechen wollen. Und genau, hören uns dann gleich wieder. Bleibt gespannt, bleibt dran. Bis gleich. So, Christian, lass uns jetzt über die Spiele sprechen. Die drei Spiele, die wir uns rausgesucht haben ähm, aus Woche 6 in der NFL. Und wir fangen an, wie immer chronologisch, mit dem Thursday Night Game. Die Eagles zu Gast bei den Carolina Panthers. Die Eagles ähm, gewonnen das Spiel mit 28 zu 23. Ähm, und für mich ähm, stand einfach raus, dass... Ähm, die Eagles sehr dominant gespielt haben. Das Ergebnis ähm, lässt es jetzt vielleicht nicht so ganz vermuten, aber es war ein sehr dominanter Sieg der Eagles mit einer sehr, sehr starken Offense- und Defense-Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand gerade ähm, ja gerade die One-Defense von den Eagles war ja unglaublich stark. Ne? Also äh Carolina hat es geschafft, für 80 Yards zu waschen, was ja schon mal nicht unbedingt insgesamt viel ist. Und davon kamen kam 71 von Cam Newton auf Scrambles. Ne? Also das mhm. heißt, wenn man die rausrechnet, dann haben sie es geschafft, 9 Yards zu waschen. Ich glaube, irgendwie bis zu Beginn des dritten Quarters haben sie, glaube ich, negative Washing Yards gehabt. Ne? Ähm, das ist äh, ja outstanding. Ne? Und sowieso auch die Defensive Front äh, von den Philadelphia Eagles sehr stark. Ich, ich kann mich an einen noch an einen Bullwash von Fletcher Cox erinnern der dann auch zu dem Hit von Cam Newton geführt hat, der dann zu einer Interception geführt hat. Also das war wirklich, mhm. äh, da merkt man mal, wie du es auch wirklich immer wieder betonst, dass man ein Team äh, durchaus von innen nach außen aufbaut, also von den Lines her. Er äh, hat schon seine Berechtigung, äh, auch wenn ich das, äh, ja, ich dann vielleicht ein bisschen äh, noch unentschlossen bin, aber, ähm. Ja, es war ein klasse Spielzug von Fletcher Cox. Der hat einfach den Guard genommen, hat den vor sich hergeschoben, nach hinten gedrückt, in Cam Newton reingeschoben und dadurch ist dann äh, der Ball ungenau geworden und dadurch kam die Interception zustande. Ähm, unglaublich starkes Spiel von der Defense. Die Offense hat ihr Ding gemacht. Ähm, ja, nicht unbedingt großartig flashy Numbers. Carson Wentz hatte knapp 50% Completion Percentage und 222 Yards ähm, gegen die Carolina Defense hatte sich allerdings auch äh, nicht unbedingt... Äh, super schlecht äh, schon gut also ähm
0: auf jeden Fall also ich meine drei Touchdowns hat er geworfen er hat ähm, sehr viel auch ähm, ein bisschen ähm, improvisiert äh, Spielzüge am Lauf am ähm, Leben gehalten sozusagen hat er ja auch für 25 Yards gerusht. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast ähm, klar das war wirklich ähm, wirklich sehr beeindruckend wie die ähm, die Fans der Eagles gerade die gegen den Lauf gespielt haben also du hast angesprochen ich guck mal hier Christian McCaffrey hatte acht Yards äh, Fosse Whitaker, der ja auch dann das Spiel verlassen musste mit einer Verletzung, minus drei und <lacht> Jonathan Stewart bei acht Attempts, minus vier Yards. Ja, ja. Das ist also ähm, ja, also das ist wirklich atemberaubend, ähm, wenn man das gesehen hat. Und ja, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, also, dass wenn du mit einer guten O-Line und einer guten D-Line ähm, aufs Feld gehst, hast du einfach in der NFL immer eine Chance. Und ähm, für mich momentan die Eagles ähm, aufgrund dessen auch das ja das Team was am momentan am besten spielt was am komplettesten ist in der NFC ähm, und haben das auf jeden Fall unter Beweis gestellt Cam Newton hatte auch keinen guten Abend wir hatten das schon ähm, als wir über das Spiel gegen die Patriots gesprochen haben sehr viele Würfe auch ähm, ja zu hoch angesetzt er setzt ja immer seine Würfe generell sehr hoch an hat natürlich auch große Receiver mit ähm, Benjamin und auch äh, Devin Funches aber einige Male auch drüber geschossen sozusagen den Ball und ähm, hat auch viel liegen lassen, musste natürlich auch viel einstecken. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ansprechend, was die, die Eagles da gemacht haben. Sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ja. Und sind jetzt der Frontrunner, nicht nur in der NFC East, sondern generell in der NFC.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, spricht man wieder für diese ja, kuriose Saison und wie sie sich entwickelt. Ne? also äh, Ich glaube, du hattest die Eagles vorgestellt. Du hast sie auch durchaus auch eine Chance gegeben. Ähm, mhm. Ich hatte immer so ein bisschen die Frage gehabt, was ist mit Carson Wentz, kann er das halt äh, kontinuierlich weitermachen, äh, wie es auch am Ende der Saison ist er dann immer noch so gut und bis jetzt ähm, lässt er keinen Zweifel übrig, also er ist äh, unheimlich stark, äh, lässt alle die, die ihn nicht gedraftet haben, blöd aussehen, ähm, dominanterweise <lacht> die, die Cleveland Browns, die sich ja im Moment so einiges handeln müssen, wen sie alle schon äh, übersprungen haben, ne? jetzt mit Deshaun Watson, Carson Wentz. Ähm, haben sie halt zweimal die Möglichkeit gehabt, äh, ihren Franchise-Quarterback zu draften, aber sich dann doch entschieden, lieber mehr Picks zu sammeln. Und dafür stehen sie gerade sehr in der Kritik. Äh, langsam auch ein bisschen von mir. <lacht> ja. Äh, ja, Blante hat irgendwie auch äh, sehr gut gelaufen, fand ich. Das äh, hat mich sehr verwundert. Also sowas hat man von ihm äh, in New England im letzten Jahr nicht unbedingt gesehen. Zumindest konnte ich mich nicht dran erinnern. Äh, ist wieder für 4,8 Yards im Average gelaufen.
0: Das ist ähm, 14 Carries, das ist schon ein sehr guter Wert. Ähm, Und ich glaube, ich habe auch was gelesen, Pro Football Focus hatte ihn, ähm, ich weiß nicht, ob er der beste ähm, Running Back war, der quasi nach dem ersten Hit noch die meisten Yards erzielt hat. Okay. Also nach dem, ersten ja. Ja, genau, nach dem ersten Kontakt dann noch viel ähm, erlaufen. Ich meine, vielleicht hat sich das jetzt geändert. Ähm, aber nach dem Spiel selber war das auf jeden Fall ja sehr beeindruckend, was Blunt da gemacht hat und ja, da hast recht. Also in New England wurde er letzte Saison größtenteils so ein bisschen als die Scoring Maschine eingesetzt ähm, in der Red Zone, aber bei den Eagles spielt er wirklich sehr viel und ähm, ja, macht das wirklich sehr sehr gut muss man sagen. Er hatte Anlaufschwierigkeiten, aber momentan hat er sich da ja reingefunden in die Offense.
1: Ja, also ich muss sagen, also Philly ist für mich auch so im Moment der Favorit, weiß ich nicht, aber ja, doch. Also ich sehe die schon sehr stark. Ne? Also wenn ich mir auch mal irgendwie die, die Stats von Football-Outsiders, die gucke ich mir ganz gerne mal an. Da ist äh, Philadelphia in der Defense auf 14 overall. Das ist jetzt nicht unbedingt super stark, aber im so die Mittelfeld und in der Offensive äh, sind sie in, äh, auf 6 gelistet. Laut, äh, nach dem DVOA, das ist so ein ähm, adjusted Statistik, Metrics, also ganz genau habe ich das auch noch nicht gecheckt, was sie da alles reinrechnen, aber die rechnen halt auch gleichzeitig die Yards aus, gegen wen die erspielt wurden quasi und mhm. äh, rechnen auch quasi äh, Penalties mit rein und das ist so, eine, so ein Konglomerat an, an ganz vielen verschiedenen Stats, die da reingehen, die sich meines Erachtens ganz gut schlägt, also die machen sich ganz gut, finde ich. Ähm, da sind sie auf 6 und 14, finde ich ehrlich gesagt, sondern sogar ein bisschen wenig. Ähm, mhm. Mal gucken. Ja wie sich das so weiterentwickelt, ne? aber insgesamt äh, ist, ist Philly auf jeden Fall ein Team, das man weiter beobachten muss und gerade jetzt, da sich ja die ähm, die AFC, äh, NFC East äh, als ja, weit offen gestaltet, äh, unerwarteterweise, äh, auf jeden Fall in den Playoffs mitzurechnen und ja, ich wüsste jetzt im Moment auch ehrlich gesagt nicht, wen ich, äh, ich mehr favorisieren sollte in der NFC.
0: Ja, geht mir genauso. Also Und ähm, da können wir vielleicht auch direkt rüber hüpfen zum nächsten Spiel, nämlich die Falcons, die zu Hause verloren haben, gegen die Dolphins mit 20 zu 17. <lacht> ähm, ja, sahen die kompletten Wochen zuvor auch nicht so dominant aus wie im letzten Jahr. Und ähm, ja, neben den Packers, die jetzt natürlich Probleme haben, durch Alan Rogers, wir hatten darüber gesprochen, ähm, Wären jetzt eigentlich so die Falcons am Zug, aber sie, sie schaffen es auch nicht, sich wirklich durchzusetzen und ähm, laufen dann dementsprechend natürlich auch den Eagles hinterher. Aber das Spiel ähm, zu Hause gegen, den gegen die Dolphins war auch schon wirklich ein sehr, sehr kurioses Spiel, muss ich sagen. Also mit einer großen Führung ähm, haben sie das dann aus der Hand gegeben. Matt Ryan sah nicht sehr glücklich aus. Ähm, 248 Yards ist für ihn relativ wenig, ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel die Dolphins in den letzten Wochen noch zugelassen hatten, ein Touchdown, ein Interception und musste da musste auf der anderen Seite Jay Cutler, der nicht unbedingt großartig gespielt hat, gar nicht viel machen, ähm, denn die Defense der, ähm, der Dolphins hat das Spiel dann im Endeffekt gewonnen und natürlich auch Jay Ajayi mit seinen 130 Yards. Ja, definitiv. Also ich hatte irgendwie in
1: die erste Halbzeit, haben sie dann 17 zu 0 geführt, die, ähm, die Falcons gegen die Dolphins. Da habe ich schon gedacht, so, ja okay, ich hätte mir das Spiel angeschaut, habe ich gedacht, okay, die Defense von äh, den Dolphins sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hat sich dann aber immer in den entscheidenden Momenten, dann haben sie halt einen Fehler gemacht. Ne? Also einfach waren einfach äh, nicht konstant genug. Insgesamt sahen sie aber schon ganz nett aus. Ähm, und in der zweiten Halbzeit konnten sie das einfach abstellen und haben sie einfach die Falcons äh, nicht mehr zum Zuge kommen lassen und einfach solide durchgespielt. Und ja, gut, Jake Cutler, das ist ja eine Katastrophe, ne? Ähm, <lacht> ja, hey. äh, ja, doch. Also finde ich, finde ich schon. Ähm, tatsächlich, ich sehe es jetzt hier gerade auch stehen. Ich habe mir das nämlich, habe mich das während des Spiels gefragt, ob er tatsächlich mal einen Ball an einen Mann gebracht hat, der weiter als 15 yards geflogen ist. Da Steht jetzt äh, kein Ball äh, verwandelt, der weiter als 20 yards war. Also das war immer nur so ein reines Dinkendank, wie man das so schön nennt irgendwie irgendwann den Ball irgendwo abladen und dann hoffen, dass die, dass die Leute noch irgendwie ein bisschen weiterlaufen. Äh, Katastrophe von dem, was er da gezeigt hat wieder. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Was ja, Aber es, es, hat ja, ich ja, es hat gereicht. Ja, es hat gereicht, ja. Aber gegen wen es reicht ist. das denn sonst, ne?
0: Ja, gut, das hat gereicht gegen die Atlanta Falcons zu Hause. Also, in Atlanta haben sie, haben sie das Spiel gewonnen mit einer großen, mit einem großen Rückstand, du hast es angesprochen. Also, mittlerweile ist es vielleicht auch so ein, ähm, naja, ein böses Oben. Äh, die Falcons sollten gegen FC East Teams vielleicht nicht zu hohe Führung ausspielen.
1: Ja, meines also Erachtens, ähm, haben, haben, die Falcons das Spiel auch einfach stumm verloren, ne? Also, die Dolphins ja, haben klar. es auf keinen Fall gewonnen, die Falcons haben es verloren. Da ist irgendwie, klar, wenn sowas anders passiert, äh, auch in der Größenordnung jetzt, wenn das jetzt losgelöst wäre von allem anderen, dann wird man auch nicht großartig davon reden, dass sie, sie choken würden, also quasi äh, ersticken, würgen, ja, wie auch immer, äh, halt äh, dann quasi im Moment, wo der Spotlight auf sie ist, dann äh, äh, ja, feuchte Hände kriegen und es nicht mehr gebacken bekommen, ähm, aber es hat sich schon schon so ein bisschen sich so wieder dargestellt, wie beim Super Bowl gegen die New England Patriots, wo sie das Spiel hergegeben haben und das haben sie in dem Fall auch wieder, also
0: äh. Aber was ja, was ja bezeichnet ist, ich meine, warum die Falcons, also sie sind ja in der Defense jetzt nicht unbedingt schwächer. Also ich finde, sie spielen im Grunde genommen da weiter, wo sie aufgehört haben, in der was die Defense angeht. Klar haben jetzt ähm, durch den ähm, momentanen ähm, ja, Wegfall von Vic Beasley, der nicht spielen kann durch Verletzung ähm, natürlich einen Spieler, den sie sehr vermissen da in der Defense. Aber insgesamt ist die Defense gut. Aber das, die große Frage ist natürlich, und das die Frage wurde ja in der Offseason schon häufiger gestellt: Kann der neue Offensive Coordinator der Falcons quasi da anknüpfen, wo äh, Shanahan quasi aufgehört hat? Und momentan sieht es einfach nicht so aus. Also das große Problem der Falcons liegt in der Offense, und das hätte man natürlich vor der Saison nicht unbedingt erwarten können.
1: Ja, also ich, äh, im Moment ist so, es ähm, ist irgendwie so ein bisschen meine Meinung, dass die letzte Saison nicht der Standard war, sondern ein Ausreißer, und jetzt mal wieder zum Standard zurückkommt. Ähm, Matt Ryan ist, äh, ja, ist nie so aufgefallen als als überragender Quarterback. Er ist halt immer aufgefallen als ähm, solider Quarterback. Ne? Also so, so middle of the field, vielleicht so mal am Rande für der Top Ten so, oder vielleicht auch mal in den Top Ten, je nachdem, wie er gerade drauf war. Aber nie konstant äh, wirklich oben. Und ähm, dann hat man halt so ein Jahr, wo alles mal läuft. Ne? Man hat dann vielleicht auch einfach mal so ein paar Schemata, ein paar Spiel Spielzüge, mit denen äh, die Liga in dem Moment noch nicht klarkommt, worauf sie so nicht schnell genug reagieren können. Ein bisschen wie bei Kansas City, wo wir ja, mhm. kommen wir gleich auch noch zu, ne? Ähm, ja. ja ähm, wo man dann halt einfach merkt, so, okay, gut, äh, im nächsten Jahr versucht man das weiterzumachen, ne? Never touch a warning system oder never change a winning team, je nachdem, wie man es nennen möchte. Äh, und dann hat sich die Liga darauf eingestellt und dann funktioniert es halt einfach auch nicht mehr so gut. Und dann kommt noch dazu, dass Kyle Shannon weg ist. Das ist natürlich, ja, vielleicht ist das auch der entscheidende Faktor. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber, ähm, die Defense ist im Moment einfach von Atlanta nicht gut. Und auch gerade gegen den Lauf hat es ja über. Also JJ hat ja quasi seine Karriere quasi wiederbeleben können in dem Spiel. Hm. Ähm, der ist ja gelaufen, was er wollte, ne?
0: Ja klar, aber in, insgesamt ist die Defense jetzt nicht unbedingt äh, schlechter geworden oder es, es gibt keinen Abfall, würde ich jetzt sagen, wo man sagen könnte, okay, da sind sie wirklich deutlich schlechter geworden oder haben da jetzt irgendwie große Probleme. Ich sehe halt eher die Probleme und das war jetzt auch schon in den Spielen davor, die sie dann auch noch knapp gewonnen haben, dass die Offense eben nicht sozusagen das Gaspedal so durchdrücken kann wie in der Saison davor. Und da hatten sie einfach überhaupt keine Probleme, ähm, Punkte zu erzielen, Touchdowns zu erzielen. Ich meine, mit Ryan, ich sehe es ein bisschen anders. Er ist für mich schon einer der besten Quarterbacks in der Liga, auch schon in den letzten Jahren. Ähm, hat die eine der statistisch besten Saisons überhaupt gespielt. Und ähm, das ist für mich eigentlich das große Fragezeichen. Weil gut, 20 Punkte zuzulassen gegen die Dolphins, okay. Ähm, aber nur 17 zu erzielen, das ist halt so das große Problem. Weil das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die die Falcons in der vergangenen Saison gemacht haben. Da hatten die 17 Punkte nach, nach der Halbzeit so ungefähr.
1: Ja, ja, ja. ja, gut, haben sie ja diesmal auch. <lacht> <lacht> aber, ja, da hast du schon nicht Unrecht. Also Matt Ryan, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, vielleicht bin ich da auch nicht ganz richtig in meiner Einschätzung. Aber ich fand ihn nie so überragend. Abgesehen vom letzten Jahr natürlich, wo er definitiv in dem MVP-Race zurecht drin war und auch nicht so Unrecht, ihn gewonnen hat am Ende. Ich will halt nur sagen, dass das letztes Jahr war halt eine statistische Anomalie quasi von Atlanta und dieses Jahr kommt man halt so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Und das darfst nicht vergessen, wenn du immer eine riesige Führung hast oder wenn du immer eine Führung hast, dann spielt es sicher als defense auch ganz anders. Wenn du immer eine komfortable Führung hast, dann spielst du ja ein bisschen weicher, du spielst halt eher so pro Event und versuchst halt eher keine, nicht irgendwie große Touchdown-Plays auf einen Schlag zuzulassen, sondern sagst, okay, gut, dann, ne? und sagst, okay, holt euch einen First Down, ist gut, ja, ist gut, ist gut, ist gut, macht man macht mal, macht mal, wir haben eh zwei, eine zwei Ballbesitzführung, Vorsprung. Gott, ja, irgendwie muss man sich mal so ein, so ein kleines Glossar zu, äh, zur Seite legen, wie man die Sachen dann auf Deutsch nennt am besten. Deutsch, Football, Football, Deutsch. Genau, Deutsch, Football, Football, Deutsch. Oder wir gehen darum, dass wir dann jetzt mit den englischen Begriffen weiterarbeiten <lacht> und dann vielleicht mal irgendwann mal in einem Podcast zehn Minuten lang alle Begriffe mhm. übersetzen oder so. Oder ihr sagt uns einfach, das brauchen wir nicht. Das ist natürlich auch möglich.
0: Aber ja. <lacht> ich, äh ich glaube auch, dass unsere Hörerschaft das gut ich verstehen wird. Auch. Nee, aber klar, du hast recht. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es eine Anomalie. Ich glaube es noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall schauen. Was jetzt natürlich schwierig ist, ist, die die Falken sind jetzt nicht unbedingt in der Situation, in der sie sein möchten und auch nicht ja unbedingt sein sollten, wenn man zu Hause so gegen die Dolphins verliert. Von daher wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich weiß jetzt selber nicht, ähm, abgesehen vom nächsten Spiel gegen die Patriots, was danach noch kommt, aber es sieht momentan ein bisschen schwierig aus, auch für die Falcons.
1: Ja, definitiv. Wir ähm, stehen jetzt mit 3 zu 2 da auf dem dritten Platz in der Division. Ähm, New Orleans als Zweiter mit dem gleichen Record. Ja gut, äh, New Orleans, ich glaube da noch nicht so dran, dass sie sich jetzt quasi frei äh, gespielt haben und jetzt äh, nochmal richtig aufdrehen. Das ist es möglich, aber das müssten sie mir erst noch beweisen Und Carolina. Mhm. Haben wir auch gerade auch schon darüber gesprochen, ist jetzt ja, auch nicht so überzeugend, dass Atlanta da zumindest nicht äh, um den Division-Sieg spielen kann. Ja. Aber sie werden sich sicherlich überlegen müssen, wie sie, ja, wie sie sich ein bisschen spielerisch verändern können.
0: Ne? Ja, definitiv. Spielerisch verändert haben sich aber auf jeden Fall die Pittsburgh Steelers. Ähm, und zwar zum absolut Guten hin, denn sie haben im Game of the Week die... Kansas City Chiefs in Kansas City, einem auch der schwersten Stadien, in dem man spielen kann oh, in der NFL. Hm. Von Anfang an das Spiel dominiert, haben die Chiefs quasi wirklich alt aussehen lassen und so haben die Chiefs schon lange nicht mehr ausgesehen, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den Spielzeiten davor. Ähm, die haben nichts zugelassen in der ähm, ja, Defense, also hättest es den ähm, ja, Fumble, bzw. den nach der Safety, den Free Kick, ähm, die, die Steelers einfach nicht aufnehmen wollten, hätte es den nicht gegeben, ähm, hätten die Chiefs, glaube ich, ähm, ja gar nichts in on offense in der ersten Halbzeit zustande gebracht. Und äh, ja, Le'Veon Bell ist zurück. Er hat sein Training Camp quasi ein bisschen, ein bisschen Woche 6 gezogen, ähm, aber das hat sich gelohnt. 179 Yards ähm, erlaufen und ein Touchdown, unglaubliche Performance von ihm.
1: Ja, definitiv. Also Le'Veon Ball ist äh, definitiv der, der game Winner in dem Spiel gewesen. Also das war äh, ja, ich bin ja nicht so der große Fan des, des Laufspiels. Äh, das ist aber tatsächlich dann die Art und Weise des Laufspiels. Da kann ich dann wirklich sagen, okay, da habe ich auch Spaß dran. Ich finde diesen, diesen Laufstil von ihm auch einfach sehr interessant, immer wieder zu beobachten und auch sehr faszinierend, dass es funktioniert. ne das ist ja wirklich sehr mhm. zögerhaft. Also er, er geht ja immer nimmt den Ball quasi, wenn er aus der Shotgun kommt und geht dann irgendwie zwei, drei Schritte nach vorne, steht hinter der Line auf Scrimmage Scrim und hinter seiner Line und guckt dann erstmal ja, wo ist im gleichen Loch und steht dann da wirklich so eine halbe Sekunde bis zu einer Sekunde, bevor er dann erst wirklich losrennt. Ne? Und ja, ja. Das ist äh, erstaunlich, dass es so gut funktioniert, aber es funktioniert und Casey konnte ihn überhaupt nicht stoppen. Äh, es macht es natürlich auch unheimlich schwer, weil du dann die Time of Possession halt unheimlich stark bei einem Team hast. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in dem Spiel aussah. Ich weiß, auf meiner Stat-Seite steht das hier, glaube ich, nicht. Aber gut, das ist auch so, eine, ja, die mag ich auch nicht so gerne, die Statistik. Ähm,
0: aber es war dann, auf jeden Fall deutlich, ja, deutlicher zugunsten mh, kein der ja, kein Wunder.
1: Ja, also definitiv äh, Ben Burger konnte dann dementsprechend auch sehr gut versteckt werden, so ein bisschen so der, der Jacksonville Approach. Also ich finde mhm. er hat nicht gut gespielt, ähm, obwohl 17 von 25 nicht unbedingt schlecht ist und Passerwriting von knapp 100. Ähm, ja, okay, alles schön und gut, aber ich fand nicht, dass er gut gespielt hat. Also die Interception, die er geworfen hat, das war jetzt nicht sein Fehler, das war eher so eine Sache, die äh, ähm, ja, das Antonio war ein klarer Brown. Fehler ja, ja. von Antonio Brown. Genau, also das muss man ihm zuschreiben. Aber dann waren auch so ein paar Würfe dabei, wo ich mir dachte, so waiiei. Ähm, tja, ja.
0: Ja, klar, auch der auch der Touchdown von Antonio Brown war genau. im Grunde genommen ein Lucky Play, dass Antonio Brown da die Konzentration beweist und den Ball ähm, dann noch irgendwie ja. sich schnappt ja, in der und Korne. in die Endzone <lacht> läuft. Der
1: Kauna eben nicht die Konzentration beweist und nicht die Interception macht, ne? Oder hinzuweisen. Ja, Zufall. genau. Er ist wieder komplett offen gewesen,
0: ne? definitiv. Ah. Aber was du gesagt hast, Le'Veon Bell, ist, ich finde es auch faszinierend. Also er, er wartet nicht nur am Anfang hinter der Linie und äh, nimmt die erste Lücke, die sich auftut, sondern sobald er quasi durch diese Lücke durchgeschlüpft ist, wartet er quasi eigentlich im Grunde genommen wieder, ja. äh, bis mhm. sich die nächste Lücke aufmacht und springt durch diese Lücke. Und wenn sich dann wieder die nächste Lücke aufmacht, springt er dadurch. Also es ist wirklich faszinierend, wie viel äh, Ruhe er da einfach beweist und ähm, nicht einfach versucht, geradeaus durchzulaufen, sondern er das ist, ja sieht immer so Videogame-mäßig aus, aber mhm. er hüpft da quasi von, von einer Lücke in die nächste und es ist unglaublich, ähm, wie erfolgreich das ist und dass es bisher auch noch niemand geschafft hat, zu kopieren. Es gab ja immer wieder mal von ein paar Running Backs den Versuch, mhm. das Ganze auch zu kopieren, aber bisher hat es niemand geschafft. Nee, <lacht> ähm, nicht. Und auf der anderen Seite die Chiefs, ähm, wirklich ähm, beeindruckend ähm, ja, schlecht muss man ja wirklich fast sagen beziehungsweise äh, beeindruckend dass sie einfach keine Mittel gefunden haben gegen die die Defense der Steelers die unglaublich gespielt haben und ähm, wirklich äh, interessant auch dass sie äh, Alex Misser unter Druck setzen konnten was bisher kein Team geschafft hat
1: ja definitiv ähm, das ist so ein bisschen du sagtest ja eben dass sie schon so lange nicht mehr so äh, verwundbar waren quasi das letzte Mal, dass er so verwundbar war, war letztes Jahr im Playoffs gegen Pittsburgh. Ähm, das war wirklich irgendwie ein Spiel, das mich sehr stark daran zurückerinnert hat. Mhm. Und da hat Pittsburgh einfach Casey auch total dominiert. Ähm, und irgendwie schafft es äh, Smith einfach nicht, irgendwie gegen die Zone-Defense anzukommen. Ne? Also das ist so echt das große Problem. Äh, auch die, äh, ja, seine Safety-Wolfs, äh, Travis Kelsey, war irgendwie bis zum dritten Quarter, hat er, glaube ich, keinen einzigen Pass gefangen. Insgesamt mhm. hat er vier Pässe gefangen für 37 Yards. Das ist ja nichts für ihn. Und die Pässe waren am Ende dann auch mehr oder weniger in der, der Garbage Time, will ich jetzt nicht sagen. Aber in dieser, äh, auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wo äh, Pittsburgh sehr soft gespielt hat und dementsprechend auch viele Completions zugelassen hat, weil es einfach mehr die Zeit das größere Problem war und nicht die Yards. Ähm, mhm. Ja, es ist, äh, ja, es ist interessant. Also, Casey hat sich sehr verwundbar gezeigt. Ähm, ich meine, wenn jetzt, das Spiel hätte durchaus höher ausgehen können, wenn, wenn Ben Ruffelsberger fähiger gewesen wäre. Und ja, definitiv.
0: Äh, sie hätten noch mehr äh, machen können. Sie haben auch ähm, sich natürlich dann komplett verlassen auf Le'Veon Bell. Also, dass sie wirklich mehrmals, glaube ich, in ähm, dritten und weiß nicht, vier, fünf Yards, ähm, haben sie dann wirklich einfach das Laufspiel auch genutzt. Also dreimal hintereinander das Laufspiel ähm, ist natürlich schon ungewöhnlich, aber das machst du natürlich, wenn dein, dein Running back so stark ist und ähm, Klar, da hätten sie ja, natürlich vielleicht nicht. noch deutlich, ja, deutlich schneller noch mehr Punkte aufs ähm, ja, Board bringen können. Aber was du gesagt hast, stimmt schon. Also die, die haben es geschafft, ähm, Kansas City ja unter Druck zu setzen und das quasi eigentlich immer nur mit äh, vier Leuten, die sie geschickt haben, gegen die O-Line. Also jetzt nicht unbedingt viele Blitzes gespielt haben, aber diese, ja, Wirklich interessante ähm, Zone-Coverage, die teilweise dann auch gemixt war mit Man-Coverage, ähm, hat hm. die Chiefs wirklich sehr, sehr ähm, durcheinandergebracht. Alex Smith ja ähm, auch einige Pässe, die wirklich auch hätten interceptet werden können.
1: Ja, und ein Ball im vorletzten Drive oder im letzten Drive hat er wirklich komplett freien Receiver komplett überworfen. Das war einfach nur ein ja. schrecklicher Wurf. Der, der wird ihm sicherlich noch einmal einige Mal im Kopf rumgegangen sein, nachdem er aufgewacht ist gestern und heute. Weil das hätte das Spiel noch mal komplett anders aussehen lassen. Definitiv. Ja, insgesamt auch wieder ein Spiel, finde ich, wo ähm, wo wieder so Coaching-Sachen negativ aufgefallen sind. Das ist ja irgendwie, entwickelt sich ja, dass er zu so meinem äh, ja, mein, mein Modus operandi hier während des Podcasts, dass ich immer wieder die Coacher kritisiere. Ähm, ich finde irgendwie zum einen auf der Pittsburgh-Seite ähm, diese Muff-Punt-Geschichte, beziehungsweise, ja genau, Antonio Brown hat einen äh, Punt gemacht in der zweiten Halbzeit, gut, das kann mal passieren, aber in mhm. Verbindung mit dem äh, mit dem Free-Kick nach der Safety, äh, da war auch quasi Antonio Brown irgendwie meines Erachtens mit drin, es wirkt irgendwie ja. so, dass Antonio Brown der Upman ist und im Prinzip, ich weiß nicht, wer jetzt hinter ihm war, wer den Ball eigentlich hätte fangen sollen. Aber der hinter ihm hatte dann äh, gesagt, okay, Antonio nimmt ihn sich, dann ist er aber vorgegangen und dann konnte der hinter ihm quasi den nicht mehr aufnehmen. Und dadurch entsteht das halt, dass der Ball halt frei rumläuft und dann halt Casey im Prinzip mit einem Schlag 60 Hertz gewinnt. Ähm, das ist auch so eine Sache, die führt ist für mich auf Coaching zurückzuführen. Und ich hatte noch eine Geschichte.
0: Vor allem Ach, muss ja. man auch sehen, dass du quasi eine Safety erzielst und dann eigentlich den Ball zurückbekommen musst. Und ja. den Free Kick zu verlieren ist eigentlich... Also das darf einfach nicht passieren. Also nee, auf keinen Fall. Das okay. ist, äh, weil dann hätte Pittsburgh nochmal quasi die Possession gehabt und hätte quasi nochmal ähm, mit einer guten Field-Position auch äh, mindestens mal wahrscheinlich Punkte aus. Äh, ja, ja, und dadurch
1: Sport. hat KC die einzigen Punkte in der ersten Hälfte bekommen. Ja. Oder? Das, ist, das sind genau. dann nach 40 jahr glaube ich, dann gestartet ungefähr und haben dann von da irgendwie nochmal 5, 6 Yards oder so, ich weiß nicht, ob die den First Down überhaupt hatten, äh, erzielt und konnten dann halt das Field Call schießen. Ne? Das ist, ein, das ist äh, ein katastrophaler Fehler. Und das andere, was ich jetzt nicht ganz so schlimm finde, Levion Bell hat nach einem Touchdown ähm, mit dem Goalpost, also mit dem äh, Pfosten Eine sehr, eine sehr gute, gute Box, Einlage. So, ne? Ja, ich fand es auch sehr lustig. Also es war wirklich spaßig anzugucken, aber dann gab es halt auch eine Flagge dafür, ne? weil es ist einfach nicht erlaubt. Ne? Und <lacht> ähm, ich, das ist, ich weiß es nicht. Also meines Erachtens ist das schlechtes Coaching. Sowas muss man den Spielern beibringen. Man muss ihm nicht danach sagen, hey, deswegen und deswegen durftest du das nicht tun, sondern du musst ihm vorher sagen, Leute, okay, Coaching-Rules wurden gelockert, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Zum Beispiel, das dürft ihr machen, zum Beispiel, das dürft ihr nicht machen. Das muss man denen beibringen. Und ja. meines Erachtens, äh, ja, das ist ein Coaching-Fehler und gut, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wo, in wofern das an am Head-Coach liegt und am Special-Team-Coordinator oder so, aber der Head-Coach ist nun mal verantwortlich dafür. Und äh, der größte Fehler war allerdings äh, Andy Reid.
0: Oh, ja, ja,
1: der äh, mit äh, zwei Minuten und fünf Sekunden Timeout nimmt. Äh, Pittsburgh third down, third and six, glaube ich, oder so. Die nehmen dann tatsächlich einen tatsächlichen Timeout, sodass du dann wirklich komplett ohne Probleme werfen kannst und gar nicht darüber nachdenken musst, ob du irgendwie nochmal rennst oder nicht. Einfach ein massiv verbranntes Timeout. Am Ende hat es keinen Unterschied gemacht, weil es war ein Incomplete Pass, aber äh, es ist einfach sowas von katastrophal
0: ja. dumm. Oh, und auch vorher schon, dass man in äh, vorher schon nicht das Field-Goal geschossen hatte,
1: ja. sondern ja. Den,
0: den vierten Versuch ausgespielt hat, ähm, habe ich nicht verstanden, weil man hätte quasi das ähm, mit dem Field-Goal äh, zu einem One-Possession-Game machen können genau, und ja. äh, man man spielt den Spielzug aus. Ähm, habe ich nicht verstanden. Viel zu früh im Spiel ja. äh, die drei Punkte Minuten nimmst du waren, sicher ich mit. Noch auf der Uhr, ne? Ja, die, du nimmst ja. die drei Punkte sicher mit und ähm, bist, bist wieder im Business. Aber so ähm, ja. ja, hast du einmal das Momentum, was natürlich dann bei Pittsburgh noch mehr liegt. Ähm, sie haben dann noch mehr die Möglichkeit zu laufen, weil sie eben wissen, wir haben eine relativ komfortable Führung, aber wir können noch laufen und ähm, Levy und Bell können sie eh nicht stoppen. Sie sind nicht gezwungen zu werfen so viel. Also das war insgesamt ähm, ein komischer, sehr komischer Move von Andy Reid, der auch dafür bekannt ist, ab und zu mal so ein bisschen zu tief. Äh, <lacht> Zu greifen.
1: Ja, der braucht einen gescheiten Quality, Game Quality Manager. Irgendwie jemand so, so wie äh, Bill Belichick hat mit Ernie Adams. Einfach jemanden, dem er vertraut, der oben irgendwo in einer, einer Luxusloge sitzt und dann mit einem Fernglas runterguckt und ihm dann in dem Moment sagt, so, okay, jetzt hier, geh für zwei und hier, nee, brauchst nicht für zwei gehen, ist noch genug Zeit oder so. Weil er kriegt es offensichtlich alleine nicht hin oder der Typ, den er angehört hat, kriegt es nicht hin, weil das kann man machen, äh, wenn man zwölf Minuten auf der Uhr zwei, äh, man muss zweimal punkten. Äh, aber nur, wenn man das Gefühl hat, dass der Gegner sowieso im nächsten Zug wieder punktet. Weil äh, Pittsburgh hatte zu dem Zeitpunkt, hatten die 19 Punkte dann gehabt, ne? Ja, genau, 19 mhm. Punkte. Und man hatte nicht das Gefühl gehabt, okay, wenn wir denen jetzt den Ball zurückgeben, dann gehen die das Feld runter und machen einen Touchdown. Das Gefühl hatte man nicht. Und Dementsprechend hat man alle Zeit der Welt. Und ja, hast schon recht. Also es ist definitiv äh, auch etwas, was ich äh, negativ äh,
0: angreifen würde. Definitiv. Ähm, damit haben wir im Grunde genommen mal wieder alles abgedeckt in der heutigen Episode. Also wir hatten Verletzungen von Schlüsselspielern, das war ja auch letzte Woche großes Thema. Wir haben News, wir haben mal wieder die ein oder andere Legal Issues mit Ezekiel Elliott besprochen und Spiele besprochen, unter anderem mit dem ein oder anderen Coaching Fehler, der sich jetzt wirklich durchzieht und ähm, vielen Überraschungen, die Dolphins die die Atlanta Falcons besiegen. Eine NFL, die insgesamt momentan wirklich so ausgeglichen ist wie noch nie. Alle gehen am 8
1: zu 8 nach Hause. <lacht>
0: ja. Das ist wirklich ähm, unglaublich. Ähm, und ja, jetzt ähm, stehen wir vor dem nächsten Thursday Night Game, die Chiefs und die Raiders, mit dem neu akquirierten Navarro Bowman. Und dann am Sonntag äh, das Sunday Night Game der Patriots gegen die Falcons, also Wow, es könnte nicht besser werden und wahrscheinlich werden wir nächsten Dienstag wieder hier sitzen und uns fragen: Kann es noch <lacht> konfuser werden ja, in der NFL? Ja. Ich habe irgendwie ja. das
1: Gefühl. Ja, im Moment ist es, äh, ist es unglaublich. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wenn man irgendwie in Vegas wahrscheinlich sich die Quoten angucken möchte, wer Super Bowl-Champion wird, äh, ja, keine Ahnung. Ich kann es mal direkt nebenbei googeln, aber es ist, ähm, tja,
0: interessant. Es ist sehr interessant. Ähm, das war soweit dann auch von meiner Seite. Ist halt, Christian, du möchtest noch was anbringen, noch was loswerden? Ähm,
1: <lacht> also nein. Nee, also irgendwie, ich bin auch, es ist alles sehr konfus.
0: Ähm, nee, nee, ich bin soweit gut. Okay, dann würde ich sagen, ich danke allen, äh, die uns zuhören, die uns schreiben, die, die Kommentare abgeben. Macht es weiterhin, wir freuen uns sehr. Ähm, auch die Verbesserungsvorschläge mal mitzunehmen, die ihr habt und die Fragen zu beantworten, die ihr uns stellt und ähm, ja wünschen, wie gesagt, mal wieder ein schönes kommendes Thursday Night Game und Wochenende und hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao Christian. Bis
1: dahin.